0: Dobrý deň vám želáme z Košického štúdia Rádia Lumen. V dnešnej relácii vám predstavíme, ako sa darí knižniciam a iným kultúrnym zariadeniam v Prešovskom kraji. Porozprávame sa s riaditeľom Košického maratónu Branislavom Koniarom. Dozviete sa aj to, že deti a mladí ľudia so zdravotným obmedzením vydali svoj vlastný receptár jedál na každú príležitosť. S vedeckou pracovníčkou sa porozprávame o mikrobiome a predstavíme vám mladú športovkyňu s davnovým syndromom, ktorá je úspešná aj na medzinárodných podujatiach. Na príprave dnešných význaní spolupracujú zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
1: Vždy, keď krásny strom, viem, že sa vráti me v dažtich úsiach riek, v dnešnom smutku zápaliek. Keď sa rúca niečídom, je mi ho ľúto. Aj keď môžu ďalej bývať v ňom, návrat dáva šancu dvom. Dnes už viem, keď láska stráca týchto zastáva. Som z tých, čo vie, že v útekoch je skrytý návrat koľko snou o slávnych útekoch a vážna múdrost návratov, vždy do tej istej vstúpíš niec viac riek. Žia až dnes to viem, to viem, ja viem. To, čo dávno, dávno vie, už vie, každá z múdrých žien to vie. Mm. Že ja až dnes to viem, to viem, Koľko býva márnych strát, a kto ich zváži? Ach, koľko býva strát. Keď túžiš všetko vzda Vždy keď píľa krásny strom Je mi ho ľud Vždy keď píľa krásny strom Som s ním, som v ňom, som on Dnes už viem, keď láska stráca tých To sa stáva Som z tých, čo vie, že v útekoch Je skrytý návrat Koľko snov oslávnych a vážna múdrost navratov vždy do tej stej vstúrliš neviac riek
0: na Prešovský kraj žije bohatým kultúrnym životom. Porozprávala nám o tom vedúca odboru kultúry Prešovského samozprávneho kraja Emília Antolíková. V úvode rozhovoru sme sa vrátili k zaujímavým udalostiam minulého roka a jeho celkovému hodnoteniu.
2: Keby sme to chceli zhodnotiť, tak môžeme povedať, že tou návštevnosťou sa kultúrne organizácie v zriadovateľskej pôsobnosti Prešovského samozprávneho kraja už doťahujú na tie čísla, ktoré boli pred covidom. Ten útlm, ktorý nastal počas tých covidových rokov, už dobiehame a veľmi sa tešíme, pretože naozaj tá kultúra je nevyhnutnou súčasťou života ľudí nielen v našom Prešovskom samozprávnom kraji, ale sme veľmi radi, keď ten návštevník je naozaj aj z iného kraja, prípadne z iného štátu. Takže robíme aktivity naozaj, ktoré sú cielené niekedy až tak nadčasovo, ale hodnotíme návštevnosť tohto ročnú na veľmi dobrej úrovni. Vynimočne sú na tom práve múzea a galérie, ktoré naozaj, že majú tie nielen návštevnosťou, ale aj príjmami, ktoré sme dosiahli veľmi pekné čísla. Knižnice, čo sa týka tých príjmov, tam to nie je také viditeľné, pretože naozaj tam je dôležitá tá výpožička tých kníh a vlastne tá návštevnosť a tam hodnotíme aj tie podujatia na podporu čítania. Hovoríme o tom, že vlastne knižnice nerobia takú tú klasickú osvetovú činnosť, ale oni robia práve tie stretnutia so spisovateľmi, s osobnostiami regiónu a tým vlastne upútajú na tú ponuku kníh a aj keď si povieme, že knižničný fond je veľmi bohatý a máme tam veľmi širokú ponuku, ale návštevník, ktorý príde, chce stále nové knihy. Takže je to o tej Ponuke, ktorá je momentálne na pulte. Takže darmo si povieme, že máme bohaté knižničné fondy, ale naozaj ten nákup knižničných dokumentov je veľmi dôležitý. No a potom samozrejme tie ďalšie inštitúcie. Takými perlami je napríklad divadlo Jonáša Záborského v Prešove, ktoré má úžasnú návštevnosť, alebo divadlo Aleksandra Duchnoviča. Náš poduklianský ukrajinský súbor PULS, je naozaj tiež skvelou organizáciou, ktorá nielen prezentuje u nás, ale chodí aj na turné v rámci Slovenska, ale aj v zahraničí. A samozrejme aj osvetová činnosť je dôležitá, hlavne v rámci tej metodickej činnosti, takže podporujeme aj tieto aktivity. A čo je takou výnimkou u nás, takou skvelou výnimkou, z ktorej sa tešíme, sú práve Hvezdárne, Pretože máme vynímočnú inštitúciu práve v Poloninách, je to Vyhodlácká hvezdareň v Humenom, ktorá má také unikátne miesto práve na Kolonici, kde je park tmavej oblohy. tam realizujeme veľmi zaujímavé projekty, ale rovnako je zaujímavá aj Veselahranie v Prešove, ktorá má bohatú návštevnosť hlavne púta svojim pestrým programom. Takže naozaj tá ponuka kultúry v rámci Prešovského samosprávneho kraja je vynimočná, unikátna a každý si môže nájsť to svoje, ale treba možno trošku viac poklikať, trošku viac sa zaujímať a tešíme sa každému návštevníkovi, ktorý k nám príde. Máte v priebehu roka nejaké podujatia, ktoré už majú tradíciu
0: niekoľkoročnú, že už si môžu naši poslucháči zabukovať, že sa to opakuje
2: každoročne napríklad? Takým tradičným podujatím je v rámci celoslovenského podujatia pre knižnice týždeň slovenských knižnic, to sa organizuje stále v marci, Začiatkom marca, to je také tradičné, vtedy naozaj všetky knižnice na Slovensku, ale naozaj knižnice v Prešovskom kraji sú v tom naozaj veľmi aktívne. Čo by sme mohli tak prezentovať, keď som ešte v tej knižničnej oblasti, tak veľmi zaujímavé podujatie robí Krajská knižnica v Prešove. Je to mesiac autorského čítania, čo je takým vynimočným podujatím, pretože aj keď to nie je celý mesiac, pretože sú to dva týždne, ale vždy sa číta literátru krajiny a tým pádom sa tá literatúra dostáva do takého povedomia, číta sa aj v pôvodnom jazyku, aj v preklade. Takže to je už také tradičné, stále je to v letnom mesiaci, na prelome júla-augusta. A potom je aj Prešov číta rád, totiž organizuje Krajská knižnica v Prešove, ale aj ostatné knižnice v kraji, či je o Vranové, o Vranovské knihodní, alebo sú to podujatia v knižnici v Poprade, ktorá robí už tradičné podujatie, také Dňové, pri príležitosti Pavla Hudáka, významného poeta nášho kraja. Keď hovoríme o a galeriách, tak sú to tie tradičné dni múzeí, galerii a počas celého leta sú to podujatia, ktoré už návštevníci berú. Tí, ktorí o nich vedia, tak ich berú ako tradičné a tí, ktorí ich objavujú, tak sa tešia z toho, že aké nové podujatie, ale my, ktorí sme... V tom dianí, tak vieme, že to nie sú celkom nové podujatia. Čo by som chcela pozvať, sme otvorili v Potatranskom múzeu v Poprade skvelú expozíciu kníža z Popradu a jeho hrobka. Je to naozaj unikátna výstava, takže tam by som si dovolila pozvať návštevníka, lebo naozaj to treba vidieť a zažiť a spoznať tú históriu, ktorú máme na našom múzemí, je to niečo vynimočné. Takže je to celoročná výstava, návštevník je tam stále pozvaný. Jediné, čo je potrebné sa tam objednať, aby bol zabezpečený sprievodca s tým nevyhnutným výkladom. A čo by som ešte tak vedela pozvať, no máme tie tradičné folklórne súťaže, či už ide o zamagórske slávnosti, hornozemplínske folklórne slávnosti, šafovú ostrohu, takže naozaj ten náš východ je tým folklórom veľmi bohatý, a tie podujatia už majú aj svoje stále termíny. Už teraz by sme vedeli pozvať, že koncom augusta, začiatkom septembra sú práve tieto hornozemplínske slávnosti, alebo každý ten tradičný festival má svoj termín. Takže budeme radi, keď príjmete pozvanie do Prešovského samozprávneho kraja na kultúrne podujatia, aktivity a aktivity tradičné, ale aj nové netradičné podujatia, ktoré pre vás pripravujeme na rok 2024. Máme také výnimočné prekvapenie, pretože Prešovský samozprávny kraj pripravil pre okres Levoča a Poprad nový bibliobus, teda nie celkom nový, ale je taký rekonštruovaný a mal by slúžiť obyvateľom regiónu A rovnako aj v okrese Svidník a okolitých obciach bude premávať nový bibliobus. Takže ak nepríde čitateľ za knihou, príde kniha za čitateľom. Pretože základný Ranganathanov zákon je každému čitateľovi knihu, každej knihe čitateľa. Snívam... Písmená v knihách čítam
3: Kráčam v príbehoch A novú realitu Vítam Zabudnem na život skutočný Rýchlo začítam sa Hneď zo mňa je hrdina statočný Čarovné Majú zázračnú moc Ja to viem Áno viem Čítam dokonca Aj cez noc schopám, Občas sa strácam Medzi riadk- Kam preč zažiť pocit, že si tam, kde chceš knihy? My zmenili pohľad na život. Niekedy cítim sa ako celkom iná bytosť. Čítam, zašijem sa do kútiku kníhy. Vďaka ním viem sa vcítiť do druhých Fantázii, tu keď máš, knihu prečítaš V tomto roku uplynie
0: 100 rokov od štartu prvého medzinárodného maratónu Mieru v Košiciach Ide o najstarší maratón v Európe od neho je starší už len maratón v americkom Bostone. Ten začal písať svoju históriu v roku 1887. Riaditeľom Košického maratónu, ktorý sa beží stále v 1. oktobrovú nedeľu je už viac než 30-ročia Branislav Koniar. Okrem maratónu organizuje so svojim týmom aj množstvo ďalších športových podujatí. V rozhovore takto zhodnotil uplynulý rok.
4: Bol plný rôznych predstavzatí, plánov, túžob a nakoniec väčšinou aj naplnených. Musíme byť vďační za to, že teda veľká časť našich predstavzatí sa naplnila, že prišlo obrovské množstvo ľudí a prišli v takej skutočne sviatočnej nálade. Veľmi radostný, veľmi pokorný bez incidentov, bez nejakých väčších problémov sme zvládli náročný program, ktorý sa tiahol celým rokom a okrem tej športovej časti, ktorá je samozrejme tá nosnosť, sa nám podarilo množstvo sprievodných aktivít, množstvo spomienkových aktivít no a Takéto vysvedčenie nám dali samotní bežci a diváci v uliciach, ktorí skutočne sú toto atmosféru a potvrdili, že opatí sa nám to robiť aj do ďalších rokov.
0: Zrejme len, čo skončí jeden maratón, už začínate prípravu na ďalší, na tento roční ste začali.
4: V zásade áno, pár týždňov sme samozrejme museli ešte venovať tomu, roku 2023, ale život beží rýchlo ďalej a všetci vedia, že nás tento rok čaká ako keby ďalšia stovka s tortou, s tými 100 sviečkami, 100 rokov od vzniku, narodenia tohto podujatia, takže tých plánov je veľmi veľa a opäť k ním pristupujeme tak za rešpektom, ale pozbudený aj tým Vlanejškom, tak verím, že sa nám opäť potvrdí ten obrovský záujem, čo doteraz vidíme, že áno, ľudia sa hlásia, a ľudia chcú byť opäť v Košiciach a že nám vyjdú teda aj tie nastavové aktivity, ktoré sú zatiaľ šufliku šuflíku a postupne ich budeme predstavovať.
0: Dá sa ešte ďalej pokorovať ten rekord maratónsky?
4: Pokiaľ je počet ľudí, tak si myslíme, že je to taký strop, že vravíme, že na niektorých úsekoch, v niektorých našich činnostiach by sme vedeli zvládnuť aj väčší počet ľudí. Vidíme aj na trati, ktoré sú skutočne už veľmi, veľmi napäté, takže domnívame sa, že to, čo tu bolo v roku 2023, je taký dobrý kompromis k veľkosti mesta, k možnostiam a že je to krásne číslo, ktorým sa môžeme píšiť.
0: Kým tu budeme mať 1. októbra, nedelu, dovtedy vás čaká ešte množstvo ďalších podujatí. To najbližšie, ktoré nás čaká, je vyhlasovanie športovcov, tých najúspešnejších.
4: Áno, tak samotný kalendár je plný. Športovci budú mať Gala Gala 22. marca. Veríme, že sa všetci stretneme opäť tak ako každý rok, už po 15. krát na tomto vyhlasovaní. A napriek tomu, v akej dobe žijeme, ako je všade ťažko ako sa ťažko zháňajú aj zdroje, tak vidíme, že záujem je obrovský a že naplníme sálu a budeme sa tiešiť do športovcov, ktorí mnohí ešte stále veria a dúfajú v štart v Paríži na olympiáde. Tým budeme drukovať, aby poplnili limity a tie kvalifikačné kritériá. a samozrejme bude tam veľa športovcov, ktorí už svoje na tomto poli odovzdávajú ďalej mladým ľuďom, sú veľkou inšpiráciou, takže veľká maratonská rodina, športová rodina. Košiť sa stretne 22. marca.
0: A do toho októbra ešte vás čakajú nejaké ďalšie podujatia, také výraznejšie?
4: Tešíme sa, že sa nám darí ten májový polmaratón už dostávať do takého pevnejšieho kalendára tento rok 11. mája. Aj tam vidíme veľmi zaujímavý náraz počtu účastníkov, takže toto nás teší. Chceme sa venovať ďalej aj rozvoju ženského behu, program Women Friendly Marathon a zrejme 22. júna ženský beh, ktorý má názov Valvedrán. A tých aktivít menších, väčších je strašne veľa, takže všetko potom samozrejme smeruje k 6. oktobru a k s tým narodinám maratónu v Košiciach.
0: Vy popri tom športe stále zdôrazňujete aj taký charitatívny rozmer. Podporujete rôzne organizácie, ktoré potrebujú pomoc. Bežali ste napríklad aj do Bruselu, aby ste podporili chudobných tým behom. Čo vás k tomu motivuje, aby ste mysleli aj na týchto ľudí?
4: Myslím si, že to, čo robíme, a to sú veci, podujatia, aktivity pre verejnosť, sú to projekty, ktoré majú ľudí spájať. Sú začalo športové projekty, ale nielen. len. Zdá sa nám, že tam ten pohľad na tých ostatní na tých druhých patrí, že jednoducho vždy vidíme aj na ľudí, ktorí sa nevedia zapojiť, nemôžu zapojiť, nemôžu prežiť s nami tie úžasné chvíle. Takže také spontánne, myslím si, že je to dané už výchovo v rodine takým vlastným presvedčením, že podeliť sa a Poskytnúť pomoc najbližším je často mnohokrát viac, než niečo dostávať, než byť obdarovaný. Takže s týmto pocitom žijeme na tomto svete a verím, že sa nám ho podarí naplňať.
5: Kež tam žubraka, im zima to asi čaká. Kež, keš ty zo svojho tepla pomôžeš mu dať. Kež, mohol by ho usnať, tvoju zohňať. Kež, spoznal by si, ako si bohatý. Kež, kež, máš život jedlo a našaty. Nezabudni, že je smútok, len malý útok peš Vež buď vážny a maj úsmev. Ten štít ti postačí, vež peč s už dávno čaká, dávno tu ží, Aj bez ruží a sa stinový Nech opäť nohám zloží
0: Tie a mladí ľudia so zdravotným obmedzením počas covidu, keď sa nemohli osobne stretávať, aspoň na sociálnych sieťach zdieľali svoje radosti a starosti. Okrem iného sa vzájomne inšpirovali, čo práve varia či pečú. Z toho vznikol receptár jedál na každú príležitosť, o ktorom nám viac povedala Erika Bočeková z občianského združenia Usmej sa na mňa.
6: Tá kuchárska kniha má veľmi zaujímavý príbeh, lebo v čase pandémie keď sme boli všetci zavretí doma a nemohli sme vôbec žiadne aktivity robiť, tak sme cez online priestor vlastne vymysleli také spoločné stretnutia a zadávali sme deťom rôzne úlohy, ktoré mali plniť rôzneho charakteru, ale medzi nimi bolo aj to, že kto vie, čo si doma uvariť. A tak deti vlastne sa aj filmovali, tom, fotili sa, pritom pridávali svoje recepty do tohto nášho virtuálneho priestoru a vlastne z týchto receptov sme teraz vydali kuchársku knižku. Je tam, ja neviem, 10-12 autorov, ktorí prispievali vlastne svojimi receptami do toho. A niektoré sú naozaj že veľmi zaujímavé recepty, také jednoduchšie, ale v podstate tým sú prístupné pre každého. Že naozaj každý si to môže vyskúšať a mal by to zvládnuť.
0: Tým, že sú jednoduchšie, tak asi aj časovo nie sú tak náročné. Pre nás zamestnaných by boli ideálne tie recepty.
6: Úplne výbor. Keď potrebujete rýchly obed alebo rýchlu večeru, keď človek príde z práce, takže áno a oplatí sa do nej investovať, pretože má takéto pozadie také iné. Ale to je aj taká pripomienka možno tej doby, ktorá nám všetkým nebola príjemná a vlastne našim cieľom bolo, ako vyplniť tým deťom priestor, ktoré sú zavreté doma a, a také krásne veci z toho vznikli.
0: A túto špeciálnu kuchárskú knihu, ako si môžu naši poslucháči z celého Slovenska zaobstarať?
6: Teraz si ju mohli ľudia zakúpiť na benefičnom koncerte, ale budeme ju ponúkať cez náš e-shop, ktorý máme na našej stránke sa na Takže bude v ponuke na e-shope a budú si ju moc objednať.
0: Čiže vy máte medzi deťmi a mladými ľuďmi takých kuchárov?
6: Ale áno, ako mnohí z nich, veľmi radi sa pokrútia v kuchyni a myslím, že trošku to bola pre nich aj taká výzva, že aj keď možno sa až tak veľmi rád pokrútim v tej kuchyni, ale chcem niečo prispieť, niektorým možno pomohli rodičia, ale to vôbec je dôležité. Dôležité je to, že sa do toho pustili a nejakým spôsobom vyplnili svoj čas, ktorý mali a určite sa aj niečo popri tom naučili.
0: Prevládajú aké recepty zeleninové,
6: mesové, alebo je to zmes všetkého? Je to absolútne obrovská škála od studenej kuchyne cez teplú kuchyňu, cez zákusky, takže všeli čo možno sa tam dá najít a nedá sa povedať, že čo tam prevláda.
0: A s kým ste spolupracovali na tom konečnom vizuále?
6: Spracovávali to naše dobrovoľničky do takých blokov, ale ten konečný výsledok sa už robil v jednej spoločnosti, ktorá nám robila vlastne už aj tlač.
0: My teraz hovoríme sice o jedení, o dobrom jedle, ale vy sa venujete deťom aj v oblasti športu, čo máte naplánované na tento rok. Určite aj
6: zahraničné nejaké športové <laughs> zapolenia. Priznam sa úprimne, že o zahraničných zatiaľ nemám žiadne informácie, ale teraz asi to najväčšie športové podujatie, to už máme za sebou. To boli národné hry špeciálnych olympiád, ktoré boli zároveň nominačnými hrami na svetové hry, ktoré budú na budúci rok v Turíne. Takže toto je takéto nosné podujatie tohto roka a uvidíme. Samozrejme budú bežať súťaže, pre jednotlivé športy, určite budú majstrovstvá Slovenska, plávaní, stolný tenis, cyklistika, všetko, čo do toho spadá, atletika. Ale o zahraničnej účasti zatiaľ nevieme, tak sa necháme prekvapiť, či, či sa niečo zadarí alebo nie. Uvidíme. Budú
0: naďalej plávať pod vašim vedením?
6: Tak my pravidelne trénujeme dvakrát do týždňa a okrem toho sme spustili vlastne na jeseň plaveckú prípravku pre menšie deti, ktorá teraz má pauzu, lebo je bazénik zavretý cez zimu a tešíme sa, lebo v marci si lubili, že ho už znova otvoria takže budeme pokračovať ďalej a okrem toho púšťame projekt spolupráci so špeciálnymi olympiádami Slovensko k pohybovú prípravu pre malé deti, to znamená také všeobecné pohybové hry na rozvoj motoriky a rôznych takýchto športových zručností, ktoré by mali byť v konečnom dôsledku nejakým štátom možno potom k nejakému športu keby to šlo.
0: A podarilo sa vám získať ďalších dobrovoľníkov v tej oblasti športu, ktorí by sa venovali vašim mladým ľuďom?
6: Priznám sa, že väčšina našich zamestnanie a študenti tí sú takí, že teraz môžeme a potom nemôžeme, lebo sa nám treba učiť a máme skúškové obdobie. Že ono Je to veľmi komplikované na takú pravidelnú činnosť. Je to dosť ťažké. Ľahšie je nájsť dobrovoľníkov na tie také aktivity jednorazové tábor, ples, teraz tento koncept. Bez ich pomoci samozrejme by sme nemohli fungovať, ale na takúto pravidelnú činnosť je to náročnejšie, he? lebo hovorím väčšinou, sú obmedzený buď svojou prácou alebo štúdium.
0: Ale vermeš, nás tie správne uši práve počuli a prihlási sa ten správny dobrovoľník,
6: ktorý dokáže v priebehu celého roka zavenovať. No tak to by sme si prijali, keby sa objavil niekto ako napríklad náš kondičný tréner Štefan, ktorého nám priniesol život a... A v podstate ani nevieme ako z toho krásna spolupráca vznikla. Takže určite je viacero ľudí, ktorí by po športovej stránke sa vedeli deťom venovať a našli by si nám to aj čas. Obetovali teda tomu svoj čas, lebo vždy je to v dobrovoľníctva v našej organizácii.
7: Dnes znova ukážeme svetu že sme tu a že máme na to Pred sebou stále jasnú metu Nevzdávať sa je viac než zlato Cieľ už je blízko Len sa nebáť, zajtra aj dnes to zkrátka dáme, spolu sa vieme dotknúť neba, pokiaľ ti v srdci horí plameň a grašme so srdcom v ohni, To nás ženie. Sme ako oheň do pochodní. Nevstávať sa je viac než venec. Pokiaľ hráš srdcom, sme si rovní. Cieľ je už blízko, len sa nebať. Zajtra aj dnes To zkrátka dáme Spolu sa vieme Dotknúť neba Pokiaľ ti v srdci Horí plameň a hráš v Za so srdcom vohni, Potom si nájdeš Seroby, so sme si ja mi. A crash we. Zo srdcom boijo si. Po tom siná. si se robi. Stojme se robi.
0: To das werd máme k dispozícii o vnútornom prostredí človeka, ktoré obsadzujú dobré aj zlé baktérie. A aby tam prevládli tie dobré, je potrebné poznať, čo ich podporuje. Na túto tému sa porozprávame s vedeckou pracovníčkou Anou Kamlárovou z lekárskej fakulty Univerzity Pavla Josefa Šafárika v Košiciach.
8: Je dobré, že tak ako vravíte, že už sa tomu venuje dostatok pozornosti, lebo je to naozaj veľmi dôležité. Našim takým kredom alebo heslom je, že my, ak sa budeme správne starať my o naše črevné baktérie, oni sa nám takisto odvďačia a postarajú sa o nás. Naozaj je vedecky dokázané mnohými štúdiami, že ten črevný mikrobióm, alebo respektíve jeho narušenie následné spôsobí alebo súvisí s mnohými ochoreniami. Nie len traviacimi, ako by sa možno zdalo na prvý pohľad, ale aj s neurologickými alebo s duševnými. Sú štúdie, ktoré vlastne dokazujú, ako narušená nerovnováha v črevnom mikrobiome spôsobuje depresie, stavy úzkosti, čo je moderná choroba, nie je len moderná, alebo bohužiaľ trendy z súčasnej doby, ovplyvnenia aj duševného zdravia. A práve napríklad správnou konzumáciou, my ako si vieme pomôcť aj bežný človek sám, bez nejakých lékarov a vedcov, tak vie sa správne stravovať. Ako som povedala, my správne nakrmíme naše baktérie, oni vyprodukujú látky, ktoré nám pomôžu zlepšiť naše zdravie alebo nám pomôžu ako prevencia pred mnohými ochoreniami. Napríklad, my tu máme v stanku, ako by ste mohli vidieť, alebo tak vám to aspoň opíšem, máme tu mnohé potraviny, ktoré sa nazývajú prebiotika. Je to potrava nielen pre človeka, ale hlavne pre tie črevné baktérie. Či už sú to orechy, ktoré môžu byť vlastne taký zdravý snek, zdravá pokutina. V televízoru na miesto zemiakových hlupienkov. Presne tak, áno, je to zdravšia alternácia. Samozrejme všetkého zmierov, ale je to chutné, je to aj zdravé. Obsahuje to množstvo prospešných látok, ako pre nás, či už vitamíny, minerály, ale ako som spomenula, aj zdroj potravy pre baktérie, ktoré z nich vyprodukujú zase látky, ktoré pomôžu nám. Takisto známe strukoviny, ich konzumácia je samozrejme aj tak dlhodobejšie známa, ale nielen možno tradičné ako klasická šošovica, fazula, ale je také menej známe ako cicer, alebo červená šošovica. A množstvo takisto obilnín, ktoré voľa, kedy boli možno našimi predkami oveľa viacej konzumované, takže nie sú to novinky, ale ako si sme na nich pozabudli, taká pohanka, ráž, alebo neviem, máme tu príklady mnohých, ľanové semienka, poznáme určite aj čia, to je sú už naozaj modernejšie, neboli bežne u nás pestované, ale také ľanové semienka sa využili ako v priemysle, tak aj, aj v kuchyni. A stále majú svoj význam. A výskumy ukazujú, že nie malý ako pre zdravé čreva, tak aj pre dopad
0: na iné orgány a systémy našho vlastne organizmu. Tie obilniny, teda okrem múky, by ste odporúčali treba si namlieť napríklad do jogurtu, alebo aj tak. To sa dajú bežne jesť, len tak? Áno, nie len múka, ale my tu práve, alebo...
8: Ja napríklad osobne konzumujem oveľa viacej ich ako prílohu normálne jedl. Či už takú pohánku, alebo bulgur, rýža čierna, divoká rýža, alebo takisto jačmeň. Takisto je to stará plodina, ktorá je u nás bežne dostupná a pritom prospešná, ale nejak sa vytrácia z, z našeho jedálnička. Takže ja osobne využívam veľmi ako prílohu. Alebo na sladko nejaká kaša, alebo drvená, alebo súčasť polievky, alebo nejakého takého pokrmu. Takže kľudne je niekoľko mnoho variantov komu čo vyhovuje či už vo forme nejakej kaše na mletej alebo ako obilnina na výrobu chleba alebo koláča nejakého cesta alebo priamo ako príloha jedlu. Teraz mi napadá tak zahustiť polievku napríklad nejakou takou obilninou. Áno, no, toto sa samozrejme dá napríklad
0: špaldová múka má tiež mnoho významných vlastností. A my sme pravili, že tieto orechy, obilniny, strukoviny, že to sú ako prebiotika, nimi vlastne nakrýmeme tie správne bakterie a ak ich nemáme dostatok, môžeme ešte aj bakterie nejako dostať do ľudského organizmu?
8: Áno, aj to je cesta. Určite mnoho posluchačov pozná, počulo pojem probiotika. A probiotika sú vlastne také zdravujú prospešné a klinicky nejak overené bakterie alebo mikroorganizmy, ale najčastejšie bakterie, ktoré vlastne vieme priamo dostať do nášho tela.
1: Bolo mi bídia, a ustal som sám, hostysem spálil, a šel buví kam. Chytit sa už nemial som sil, proste už dál. Nešlo žít, jak jsem žil, Na jsem od cítil divoký
9: kníd přes hálku.
8: Nečekáš ten dál Myslím si, že už za posledných pár rokov sa celkom zvýšila osveta o probiotikách pri užívaní antibiotik. Ak vám lekár predpíše antibiotika, čo sú látky, ktoré zabijajú nielen tie patogéne baktérie, na ktoré sú zacielené, ale oni bohužiaľ majú dopad aj na tie naše priateľské baktérie alebo mikroorganizmy v našom čreve. A aby sme zabranili alebo zmiernili príznaky toho, že ich narušíme alebo znižíme ich počet, tak vtedy už aj lekárnici alebo lekári odporúčajú pomerne bežne alebo auto. Automaticky, keď vám predpíšu antibiotika, vám odporúčia, že kúpte si aj probiotika. A nie je to len marketingový ťah. Myslím si osobne, keďže sa aj tomu trošku venujem, že je to naozaj dobre. Večší problém je, že mnohé probiotika, alebo probiotika sú tak špecifické, že nie každému musí vyholovať presne to, čo je dostupné napríklad v tejto tobolke, ktorú si niekedy kúpite. Ale pri antibiotikách hoci čo je lepšie ako nič, pri iných ochoreniach je to zložitejšie a tomu sa práve venujeme aj my pri našom výskume, že snažíme sa hľadať špecifickejšie baktérie alebo probiotika, ktoré by sa dali aplikovať na konkrétne nejaké choroby, či už napríklad, ktoré by mali protizápalové účinky Znižovali by neviem, hladinu, napríklad cholesterol a dali by sa využívať pri kardiovaskulárnych ochorenia alebo nejaké znižovanie, napríklad neviem, dopadov, metabolický syndrom, ako, ktoré by mali proste klinicky preukázané a overené účinky a tým pádom by mohli prospieť zase, ale opäť platí, že nie každému musí zabrať ako keby tá konkrétna baktéria, preto venujeme sa tomu a ten výskum je nutné ešte sa mu to teda venovať ďalej, ale budúcnosť to má a snad sa nám v budúcnosti podarí niečo zaujímavé aj dostať na trh. Slovenský.
0: Je možné zistiť, že čo nám chýba, či nám vôbec chýbajú tie probiotika, dá sa to, alebo podľa nejakých príznakov by sme to mohli zistiť, že asi probiotika nám chýbajú.
8: Je to trošku zložitejšie. Ono to nie je ani, že nám chýbajú vyslovene možno probiotika. Môžu nám chýbať nejaké iné baktérie, ktoré tie ktoré sú prospešné, alebo probiotika sú klasifikované ako tie, ktoré sú klinicky overené, že by mali mať nejaký priaznivý prírub pre človeka. Ale môže nám chýbať, alebo môže byť narušené zloženie toho črevného mikrobiomu. Dá sa to overiť, sú na to v podstate také zložitejšie nejaké molekulárne analýzy, kde sa vlastne zistí vyslovene o sekvenovaním, prečítaním informácií, že aké konkrétne druhy baktérií sa nachádzajú vo vzorke, pečom sa analýzuje vzorka stolice ako ten črevný mikrobiom, ale nerobí sa to úplne bežne u každého lekára alebo nie je to ani hradené zo zdravotného poistenia. Ale robí sa to. Existujú už kliniky alebo pracoviská, kde sa táto analýza dá získať a môže to pomôcť. Je to vízia, smerujúca k takzvanému personalizovanému prístupu. Presne to, že prečíta sa tá informácia toho konkrétneho človeka alebo pacienta a na základe toho, aké má zloženie, čoho mu tam napríklad chyba oproti niečomu štandardnejšiemu, tak sa dá zistiť, že možno by mu pomohli nejaké také druhy baktérií doplniť. Ale zase to navezuje na druhú časť, že ako mu ich doplniť aké máme možnosti toho. Nie je to také jednoduché, mnoho z tých baktérií sú takzvané anaerobné, to znamená, že nevydržia na kyslíku, teda na prostredí kyslikovej atmosféry a tým pádom aj práca s nimi, alebo uskladnenie a, a podobné aplikačné možnosti sú zložitejšie. A tak, ale robiť sa to robí, ale zatiaľ viac menej na takej experimentálnej báze. Myslím si, že má to zmysel a bude sa to rozvíjať čím ďalej, aby sa to stalo bežne dostupné, ale potom pravím, záleží aj od toho, aké máme možnosti tej liečby. Jedna vec je zistiť, čo vám chýba, druhá ako to doplniť. Takže toto je ešte úplne v ani nie je, no, je to v plienkach a máme čo robiť, aby sme to zlepšili.
0: Pre začiatok poradíme našim poslucháčom, jedia obyliny, strukoviny, možno kyslú kapustu, rýžu a také veci. Áno, fermentované potraviny. Máme
8: toho dostatok, akože naša tradičná slovenská stráva založená presne na strukovinách a fermentovaných produktoch ako brinza, kyslomliečne výrobky, jogurty alebo podobné. Ponúka dostatok priestoru, len sa musíme k tomu venovať a konzumovať to. Aj ovocie a zelenina samotná samozrejme. Väčšina ovocia alebo zeleniny obsahuje vlákninu, ktorá je veľmi prospešná, či už vo forme rozpustnej alebo nerozpustnej vlákniny a tá je zase zdrojom vlastne tých látok pre mnohé črevné bakterie. Napríklad pre bifidobakterie ktoré už spracujú, vyprodukujú tzv. masné kyseliny omega-3, omega-6, ktoré sú prospešné ako pre činnosť mozgu, tak aj pre mnohé systémy tela zase.
9: Žalúdek je ze všech údru pán v tele. Nišť nerobí a všem údum rozkazuje smele. Každý údbu poslúje a robí na neho. Všetko stroví, co len zuby zemelú do neho. Jako málo, tak i mnoho do neho se smestí, všti žádá mít jistý pokrm, nedbá na neštěstí. Jak mu dáš po povůli, nestačíš na ňo robiť, ten je veru schopný veľké pástva v sobě stroviť. Čokoliv po betry lítá, čo pluje ve ktoré kterékoliv zverí v horách, chodá po slobode. Ovadá ovce i svine, i čokoliv žije, všetko človek do žalúdka, jak do hrobu kryje. Proč tak skoro umíráme, se neka se diví, lebo z mrtvých živočíchou chceme býti živí. Na seba si spracujeme a do seba více, žalúdek tráví záhrady, role a vinice. Ty tiskneš nemocí a tak skoro ku tvojej skáze smrt k tebe priskočí kdekoliv je víc kuchárů, víc volesti bývá, stej tej príčí tam skorá smrt lepší prístup býva
0: Miške Oravcovej s davnovým syndrómom sa darí v športe. Na domácich aj medzinárodných podujatiach obsadzuje medajlové miesta. Svoj podiel na jej úspechoch majú predovšetkým rodičia, ktorí ju k športu a k turistike viedli od malička. Rozprávame sa s Miškinou mamou, Danou Oravcovou.
10: Myslím si, že v prvej rade je potrebné dieťatko prijať absolútne bez výhrad a nám sa to podarilo. Viedli sme ju ku všetkým povinnostiam aj radostiam, ktoré život prináša. V rodine medzi priateľmi v škole bola vzdelávaná inkluzívnou formou od materskej školy a keďže milujeme prírodu s manželom, tak sme chceli, aby aj naša dcerka bola všade s nami. Čiže od obdobia, keď začínala sedieť, už sme nosili v nosiči, Neskôr sme jej kúpili nosič na bicykel a postupnými krokmi sme ju privádzali ku športu, či už lyžiam alebo bicykli alebo turistike. Samozrejme, detičky so zdravotným znevýhodnením a... Ešte viac. Detečky s Downovým syndromom majú obmedzenú chôdzu, trošku neskôr začínajú chodiť, čiže tie cvičenia a nácviky na to, aby chodila, aby sa rozbehala, aby sa rozbicyklovala, boli ich znásobne väčšie. Ale podarilo sa nám práve toto jej pomohlo k lepšej rubej motorike, ktorá vplýva na rozvoj myslenia, rozvoj rečí a takouto formou sme pokračovali. Nemysleli sme nikdy na to, že bude športovkynia. Nebol to náš cieľ, ale jednoducho dostala sa do štádia, kedy sme mohli význa akýkoľvek končiar, spoločne lyžovať, spoločne bicyklovať niekoľkokilometrové túry. Do športu sme sa dostali úplne náhodou, boli sme na pobyte zo spoločnosti dávneho syndromu a streto nás končiaci člen výboru špeciálnych olympiád pán Ivan Stech a keď si našu cerku všimol, hovorí a prečo vy nechodíte súťažiť keď vám to tak výborne ide tak nás odporučil kde sa máme prihlásiť tak sme sa prihlásili roku 2017 boli sme na prvej športovej súťaži v orechovej podvojni na cyklistike, kde hneď získala dve strieborné medaily, v zimnom období zase na lyžovačke a postupne sme zdokonalovali rýchlosť a stratégiu lyžovania a sa prebojovala v roku 2020 na majstrostva sveta, ktoré sa mali konať v Kazani ale kvôli vojne. Sme spoločne s ďalšími športovcami pod vedením špeciálnych olimpiad. Tejto súťaže sme sa nezúčastnili, ale zúčastnili sme sa svetových vier v cyklistike v roku 2023 v Berlíne, kde Miška súťažila v najvyššej výkonnostnej kategórii a dokázala zvyťaziť alebo teda umiestniť sa na druhom mieste vo vzdialenosti na 10 km, čo bol pre nás obrovský úspech a celé to nadšenie a tá sná, ktorú sme vynaložili, dostala i takýto rozmer.
0: Čiže, keď
10: vás tak počúvam, tak naozaj aj tieto deti, hoci majú nejaké obmedzenia, dokážu úžasné veci dosiahnuť až na Svetovom fóre? Určite áno. Samozrejme, vždy záleží, Kedy začína stimulácia a tá musí začať úplne od narodenia. Jednoducho nestačí sa spoliehať na spoločnosť alebo že je za niečo zodpovedný štát alebo že by niekto iný mal niečo robiť. Nie, my sme rodičia a my sme tí, ktorí pripravujeme deti aj zdravé do bežného života. Je to našim právom, ale aj našou povinnosťou a obzvlášť u zdravotne znevýhodnených detičiek je potrebné ich stimulovať v každom ohľade a na rôzne spôsoby.
11: So znakou, aj bez všetkých cudzych jazykov To, čo chceme povedať im Skúsme v tichu, s rukou na hrudi Hľadať iný pohľad na ľudí Vypnúť zvuky obyčajných dní Život plný predsudkov Dá se aj bez slou, stačí iba málo chtít. Želám všetky.
10: V súčasnosti existujú rôzne podporné centra, ktoré sú nápomocné, rôzne združenia. Netreba sa izolovať, treba veľa čítať, veľa sa informovať a každý deň si dať nejaký cieľ, kam chceme svoje dieťatko posunúť. A to je taký odkaz pre všetkých rodičov, že keď trošku zvnútorní si to, že sa stali rodičia, výnimočných detí, aby nezrezignovali, ale aby pozbierali všetky sily a ich deti nesmierne odvďačia svojimi výsledkami. My sa v so stretávame na Benefičnom koncerte v Košici. Aj? Ako sa vám páčilo? Ja som na tomto koncerte prvýkrát a som nesmierne šťastná, že som tu prišla, pretože už som o ňom dávnejšie vedela ale dostali sme pozvanie od organizátorov a samozrejme od veľkej lásky z našej cerky Davidka, ktorý nás pozval spoločne s rodičmi na koncert. Veľmi sa nám to páčilo a je to zase inšpiratívne že môžeme niečo také usporiadať aj v inom regióne, kde bývame. Je to prínosom nielen pre rodičov, ale aj pre organizáciu a pre širokú laickú verejnosť, ktorá možno si nevšíma všetky detaily. Ale možno práve tento koncert ich tak aj navodí, že... Treba si všímať všetkých ľudí a byť im nápomocný.
0: Čiže z Košic odchádzate <hým> s inšpiráciou?
10: Určite áno. S veľkým nadšením a bolo to nádherné. Aj to trio uvádzačov a komentátorov, ktoré bolo, bolo veľmi milé, dôvtipné, inšpiratívne. A Davidko to zvládol bravúrne aj so svojimi priateľkami
0: na javisku. Miška, už s vašou mamou som rozprávala o tom, že vy športujete od malička v podstate.
12: Áno, od malička, od 4 rokov lížim nevrky radši. Lížim za klub ošťatnica, reprezentujem špeciálne Olimpiadi svojenskou celý tým. A to, čo povedala maminka, je úplne krásne. A vraj ste aj teraz boli tento rok už na nejakom športovom podujatí? Bola som na Štrbskom PSE a získala som 30 zlaté medaile. Za oblasky oslávam mu obrak SuperG. Získa som tri zlaté prvé miesta.
0: A koľko je za tým príprav a tréningu, aby ste mohli stať na stupni výťazov, Miška?
12: Veľakrát sa musím trénovať, veľakrát. A som veľmi rada, že môžem stať na stupni výťazov. Mám úžasných ľudí, ktorí pri mne stojí a môžem veľmi vážiť. A okrem tých zimných športov, vy aj bicyklujete, aj ďalšie športy vlastne, sa im venujete? Bicyklovanie, plávanie, boča. Všetky športy, čo prekonávam, mám svoje limity. A do konca roka vás čaká ešte nejaké podujatie športové? V leti sa ešte budeme chýstať na cyklistiku, potom ešte na vetné hry do Vyslice, na atletiku a budem sa snažiť spolniť tým, aby som získal ďalšie umiestnenie. Ha, ha, ha. zaliala loď
5: Tma bez prasknuté dno, bez vesel som vo výre vln. Že prežijem hmm, Že prežijem ah. Som prízrakom v razivej hne A zbudivých syrén mám strach V únave
0: Prežijem. Výzdania sa končia, v si ich môžete vypočuť v sobotu o 14:00 hodine. Pod ich prípravou sú podpísaní Jakub Akurátny, Jaroslav Fabiána Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň. Kde
5: ťíkal, že
13: nejsi, ti nám, proto by slyšme v pochybám. I když dnes věřím, neumím, otčenáš, Dojdu-li ke tvým dveřím, otevři, pane náš. Svou blídnou lásku dej nám, ó, pane náš. Ať jsme můj zástup, sej nám, ó, pane náš. Ať víc dív se dýká. Dej nám ho pane náš, ať moc nápíchat, nedusí život náš. Dej, ať můžem všechno zpívat, dej, ať můžem všechno říct, ať se můžem rovně dívat a nestraší nás nic. Ať je naše voda čistá a taky naše svědomí, a ovšem, všem, co se chystá, ať víme také my. Svou býtnou lásku, dej nám ho, pane náš. Ať jsme tvůj zástup, přej nám ho, pane náš. Ať lík se dýchá dej nám ho, pane náš. Ať moc náš. Hnedusí život náš Zbav nás, Bože, hříchu bázně Zbav nás, tam mlčení Další zkoušky, další strázně Ať nám už duše nezmění Dej nám štěstí, dej nám krásu A taky pláč nám dej Jen tou tíhou temných časů Už nás Dej nám o náš, ať jsme vůli zástup. Přej nám o náš, ať v ní se dýchá. Dej nám o Pane náš, ať moc nápíhá. Nedusí svou lídnou láskou, Dej nám Ať jsme tvůj zástup, přej nám, ó, pane náš. Ať víc se týhá, dej nám, o pane náš. Ať moc nám týhá, život náš. Ať moc nám...